0: Je crois beaucoup aux situations providentielles. Et là-dedans, je pense que l'Esprit-Saint parle.
1: L'Esprit-Saint nous parle. Dans cette année, le pape François nous invite à nous mettre en route les uns vers les autres pour écouter ensemble comment il nous parle. Aujourd'hui, nous grimpons à saint paul d'Avotsford dans les contreforts de la montagne. C'est là que vivent Cécile, Maria et Sabine. Elles sont toutes les trois des laïcs consacrés. Elles vivent à l'Institut Notre-Dame-de-Vie, une communauté d'origine française qui a établi une de ses maisons, au bord d'un tout joli ruisseau. J'ai installé mes micros dans leur cuisinette, Elles m'ont servi une tisane au citron. Nous avons pris le temps de prier avant de nous mettre à l'écoute. Écoutez l'Esprit Saint, écoutez le Seigneur dans vos cœurs, dans vos vies. Comment ça se matérialise Pour moi, l'Esprit
0: Saint, je vais le trouver principalement, je dirais, à travers la parole de Dieu, qui souvent va se colorer euh, c'est un premier élément pour moi dans la parole de Dieu et puis je crois beaucoup aux situations providentielles et là dedans je pense que l'Esprit-Saint parle.
1: Est-ce qu'il y en a un en particulier que, que tu veux nous raconter
0: Ma jambe cassée, on est en plein dedans actuellement et bien je crois qu'elle est tout à fait providentielle parce que le rythme s'est arrêté d'un coup, le rythme de ma vie et je pense que l'Esprit-Saint m'avait donné rendez-vous dans ce moment de recul et de plus de présence à Lui. Cécile ben,
2: L'Esprit-Saint, comme nous sommes des personnes consacrées, nous avons une, une règle
0: de vie, on peut
2: dire. Et euh, je pense que dans, justement, cette règle de vie, euh, l'Esprit-Saint nous parle. Alors, nous parle d'une façon pas assez, euh, assez traditionnelle, si on veut, mais en fait, il nous parle, il nous donne rendez-vous dans ces dans ses exigences, dans ses appels, dans, ses, dans cette fidélité qu'il attend de nous. Donc ce pas des choses extraordinaires, mais c'est une, une rencontre de tous les jours. Dans, puisque notre vie est donnée à Dieu, elle est donnée à, à cette rencontre avec l'Esprit. Donc pour moi c'est important, cette vie régulière qui... Une vie de tous les jours, comme tout le monde, avec son travail, avec se lever, faire le repas, des choses comme ça. Bon, ben voilà, tout ça le, le, Dieu nous attend là, l'Esprit Saint est là.
1: Et ce que tu appelles l'exigence, c'est-tu la quotidienneté dont tu parles là
2: l oui, 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 cette quotidienneté dans la, dans la prière, dans, dans la vie fraternelle, dans, dans le travail que nous avons à vivre en union avec l'Esprit avec Dieu.
1: Maria, comment dans ta vie à toi, l'Esprit te, te rejoint
3: Moi, je parlerai de la prière. Ça peut être assez déconcertant, parce qu'on a beau le supplier des fois pour avoir la lumière, pour une décision, ou, ou, ou ce qu'il attend de nous, et c'est silence radio complet. Et des fois, c'est après coup qu'il y a une sirène qui s'allume, et il n'y a plus moyen d'en de, faire abstraction jusqu'à ce qu'on on pose un acte ou qu'on dise « ok, c'est bon, j'ai compris, j'y vais ». Et des fois, c'est les événements, mais c'est juste impressionnant.
1: Est-ce qu'il y en a un en particulier que, dont tu te souviens, que tu veux nous raconter en...
3: Oui, tout à fait. Moi, ça concerne ben, ma famille. Donc, euh, j'ai passé 25 ans en France et j'étais pas du tout, du tout dans l'idée de rentrer au Québec euh, jusqu'à ce que mon père commence à vieillir. Et ben c'est passé par une hanche cassée aussi, <rire> c'était pas prémédité ben, J'ai commencé par faire un premier voyage, parce qu'il est seul, je suis sa fille unique, et, euh, et je me disais bon, ben, au bout de trois mois, il va bien, on va bien avoir trouvé un nouvel établissement adapté, ben non, rien à faire Donc euh, c'est par cet événement-là que je suis revenue au Québec, euh, j'en suis très heureuse Et ben après il y a eu la pandémie aussi, je suis arrivée au tout début de la pandémie, et Dieu s'est servi de tout pour me faire comprendre que, ben oui, ma place était ici, l'esprit m'attendait ici.
1: Alors, à l'écoute de l'esprit dans les événements, dans la parole, dans la quotidienneté, mais aussi, comme vous vivez en communauté, c'est à l'écoute de l'esprit saint, à l'écoute aussi des uns des autres. Comment on fait pour, comme adultes, s'accueillir les uns des les autres dans une vraie écoute
0: On ne s'est pas choisi, mais on a la conviction profonde, la certitude que Dieu nous met ensemble. Quelque part, cette, euh, ce désir de, de suivre le Christ dans le même institut pour nous, ça transcende, je ne sais pas si le mot est juste, mais euh, en tout cas, ça aide au quotidien à accueillir les autres tels qu'ils sont. Je pense que pour accueillir l'autre aussi, c'est important de le, justement de l'écouter concrètement. Moi, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup en ce moment, d'apprendre à écouter. Je suis capable de beaucoup parler, mais d'écouter les autres, c'est fondamental aussi pour accueillir la personne telle qu'elle est et pas telle que je la pense. En tout cas, on a quelque chose de supérieur qui, qui unifie, qui aide. Et puis aussi, parfois, bah c'est de se dire les vraies choses, hein. comme entre frères et sœurs. Une parole franche. Une parole franche et toujours le pardon aussi derrière. Je pense qu'une vie fraternelle ne peut pas fonctionner sans pardon. Et bien sûr que c'est la pierre d'achoppement. Ce n'est pas facile, mais euh, voilà. Mes sœurs en savent quelque chose puisque le pardon est souvent envers moi. <rire> mais c'est ça.
1: que dans l'écoute à la manière chrétienne, il y a quelque chose de particulier que, justement, en, en communauté, on essaye de, de vivre euh, plus intensément Et Sabine
0: On a une spécificité à Notre-Dame-de-vie, c'est que le type de prière qu'on a, si on peut dire ça comme ça, c'est l'oraison. La prière qui est vraiment une écoute de Dieu, je trouve que c'est quand même un des aspects principaux c'est vivre une amitié avec Dieu, c'est vraiment ça, c'est vivre une amitié, mais il y a cette notion d'écoute gratuite. Euh, gratuite qui est importante. Et je pense qu'on apprend beaucoup à écouter par notre vie de prière. Et ça, il me semble que ça, nous, ça transforme justement notre écoute et ça nous fait cheminer.
1: Parce que pour ceux qui ne sont pas familiers avec leur raison, si vous deviez décrire comment ça se passe, euh, une des trois
0: rien d'extraordinaire c'est vraiment être en présence de Dieu vivre une amitié simple dans une écoute dans la recherche de sa parole et se laisser transformer par lui ça se fait très simplement très pauvrement comme un rendez-vous d'amour voilà j'aime bien dire moi des fois que j'ai mon rendez-vous galant euh, chaque jour chaque jour et même deux fois par jour c'est aussi simple que ça voilà.
1: Cécile, toi, tu travailles en soins palliatifs. J'imagine que la, la question de l'écoute est particulièrement importante dans ton travail.
2: Bien oui, c'est, je pense, la majorité de notre, de notre travail, d'être à l'écoute de ce que la personne dit, de ce qu'elle ne dit pas aussi, d'être à l'écoute de là où elle en est et de... Ce elle aurait envie de recevoir peut-être de son questionnement. C'est pas toujours très clair, mais il y a des fois comme des lumières qui nous montrent le chemin et puis qui nous disent ben oui, on continue comme ça. Voilà, ça se voit, ça se voit pas. Là aussi, on a une on a une mission, c'est de d'aider les gens à vivre vivant jusqu'à la mort. Donc d'accompagner cette vie. Et euh, comme disait Maria, de, on, est, on doit être des, des, des étincelles de vie, de joie euh, pour, euh, pour ces personnes-là. Parce que mourir, ce n'est pas forcément triste. <rire> C'est vraiment euh, un chemin. Voilà. Et quand on est accompagné par des gens qui sont vrais, qui sont joyeux, qui célèbrent tout ce que peut contenir la vie, ben, ça, ça permet d'avancer.
1: C'est aussi l'écoute des corps. J'imagine Il y a l'écoute des paroles, mais à un certain moment, les paroles deviennent voilà. de moins en moins présentes. Ça. Mais les gens continuent d'être en relation ou de Donc. saisir tout ce qui peut être relation avec eux.
2: Mm -hmm. C'est ça. On... Oui, en fait, c'est voir la personne dans sa globalité et puis euh, être assez attentif, être assez à l'écoute pour justement capter toutes ces choses qui sont verbales, non-verbales. Euh... Ou alors des... Des attentes, justement, spirituelles qui peuvent, qui peuvent jaillir. Est-ce que
1: ça arrive, que la porte s'ouvre
2: Oui. Là, dernièrement, j'ai eu une dame qui a des problèmes au niveau du cerveau et bah, moi, j'ai pu lui proposer de prier pour elle parce que j'ai vu qu'il y avait une petite sainte vierge dans, dans sa vitrine. Alors, j'ai dit, est-ce que vous êtes croyante Et tout ça. Je dis, est-ce que vous l'avez compris, Marie Elle m'a dit, oui. Je quelle prière voulez-vous voulez-vous dire? Elle m'a dit ben, je, le Je vous salue Marie. Donc on a dit le Je vous salue Marie ensemble. On a prié ensemble une prière traditionnelle, mais aussi une prière de demande spontanée. Ce sont des, des choses qui sortent du cœur et qui sont correspondent pas forcément à ce qu'on pourrait atteindre parce que cette dame là elle pourrait dire moi j'en peux plus je veux, je veux arrêter cette vie là puis non Marie donne moi le courage de vivre c'est extraordinaire, ça. Euh, dans la vie d'aujourd'hui, euh, donne-moi le courage de vivre
0: ce que j'ai à vivre. Je suis formatrice en, dans une usine qui fabrique des compléments alimentaires. Alors, formatrice, bien souvent, ben, le formateur, faut il faut qu'il parle. Mais. Il n'y a pas de bonne formation s'il n'y a pas d'écoute et souvent, quand je donne une formation à un groupe, l'important va être, de, de, j'allais dire, d'être attentive à celui justement qui ne parle pas ou qui ne participe pas. Pour moi, la, être formatrice, c'est euh, accompagner la personne, faire un bout de chemin avec elle et puis surtout veiller à, j'allais dire, qu'elle soit bien dans sa job. La bonne personne a la bonne place. Ce qui fait que oui c'est bon pour l'entreprise, mais ça peut être bon pour l'entreprise sans être au détriment de la personne. Et c'est vraiment ça que je veux euh, donner, vivre dans cette entreprise. Euh, finalement c'est prendre soin de l'humain qui travaille, et bien sûr, quand euh, on chemine un petit bout avec quelqu'un, ben souvent il va s'ouvrir beaucoup plus, faire confiance. Les gens ont tellement besoin de quelqu'un qui les écoute. C'est impressionnant. Et donc, ben, ma, ma place me permet d'accueillir ce qu'ils veulent dire. Il y a souvent, des, les gens portent des choses très lourdes. Et bien sûr, il y a euh, tout l'aspect, j'allais dire, qui ne paraît peut-être pas. Dans mon oraison, je prie beaucoup pour les gens de, de l'usine. C'est peut-être pour ça qu'elle va bien, l'usine, j'en sais rien. Mais en tout cas, cet aspect de porter les gens dans la prière.
1: Je vous remercie toutes les trois là, pour ce temps de partage, ce temps d'écoute. J'entends ce temps privilégié de l'oraison euh, comme une école d'écoute que vous tentez de pratiquer euh, fidèlement. Merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ce, sur ce petit pèlerinage euh, et à très bientôt, bon temps de l'Avent.
0: Merci. Merci.